0: on rohkeni katsoa peiliin. Ja koska mulla on nyt löysä aikaa, niin minäpä kerron teille jonkun jutun. Lisätietoa, jos haluatte saada, niin mä oon muutaman kirjan kirjoittanut. Mä otin niitä viimeisimpiä. työn ilosta. Sitten, jos on ressiä, mistä virtaa. Ja sitten työhuivonti viimeisimpänä. Täällä on Marjut, kenen kanssa mä oon kirjoittanutkin, istuu tuolla jossain. Haa, heiluta. Eli sattuu kyllä olemaan minun miniä, täällä on kyllä toinenkin miniä paikalla, mutta tuota, hän ei ole tätä kirjaa kirjoittanut. Eli löytyy paljon harjoituksia ja teemoja, tähän on ikään kuin sitä elämäntyötä kasattuna. Ja kun täällä on kaikki puhunut messutarjouksesta, niin Alma Talentkin antaa tarjouksen 20% alenuksia. Jos joku on kiinnostunut, niin mulla on muutama kappale mukana, mä oon ihan hiessä raahannut niitä tänne halkin puistojen, mutta tuota, jos joku on kiinnostunut, niin saa mukaansa ja myöhemmin maksaa, koska tuota, ei ne koskaan tarvitse rahaa vaan jälkikäteen vasta. Mutta tämä oli kaupallinen tiedote ja se päättyi tähän. Jos joku on kiinnostunut, niin voi, voi panna vaikka ton kiertää muuten tän. Ehtiköhän tämä kiertää tänä aikana, mutta jos voitte, joka ei oo nähnyt näitä, niin voi kurkistaa. Siellä on paljon tehtäviä ja harjoitteita. Mitä muuten ihanaa teille on sattunut viime aikoina, kun mulla on nyt aikaa, niin minä ensin teiltä kysyn. Onko teille sattunut jotakin ihanaa työssä tai yksityiselämässä viimeisen viikon aikana? Kuka haluaisi jakaa jonkun kokemuksen? Rohkeako joku viitata? Sinä ja minä annan tämän mikrofonin, että kaikki takimaisetkin kuulee, koska... Tuossa äsken luulin, että olin kuuroksi tullut. No sain eilen kuulla, että tyttäreni odottaa pientä tyttöä. Oh Ensimmäisenä. Mummuksi! Mau. Se on ihanaa, mitä on olemassa. Mitä sitten? Nyt onko täällä takapenkissä, niin voisin peräpenkiltäkin kysellä, että mitä ihanaa teille on sattunut. Kuka haluaisi ehdottomasti kertoa, täällä on joku. Joko sinä olet mummu? <tos> en ole mummu. Mutta muutimme juuri viime viikolla uuteen kotiin, ja vanha koti tuli myytyä. Ihanaa vielä, sai myytyä. Hei, täällä on ihana yhteistyökumppani. Ollaan tehty semmoista tutkimusta yhdessä. Minä olin yhteisöasiantuntija, ja te toitte kukkuu taukoliikuntaohjelman. Ole hyvä, mitä on. No niin, eli mä haluan jakaa sen, että ja aamuna onni oli se, että mun mies oli tehnyt mulle leivät valmiiksi Ja mä tulin tosi onnelliseksi siitä. Arjen pikkuteko! Siis aamupalaleivät, ihanaa! Sulla on kiva mies. Entä joku muu vielä, haluaako jakaa kokemuksensa? Mitä? Tuolla on vielä yksi rohkea. Osallistuin viikonlopun aikana Passion for Success-tapahtumaan. Passion for Success-tapahtuma. Kerro, mitä sä sieltä sait taskuusi? Miten omat ajatukset vaikuttaa? Tosin mun ääni lähti, mutta se oli niin mahtavaa tilaisuus. Hei, tämä oli niin kuin pyydetty ja last puheenvuoro. Miten omat ajatukset vaikuttavat? Häneltä lähti ääni, mutta onneksi vain ääni. Se tulee takaisin, eli se on tähän teemaan sopiva, miten omat ajatukset vaikuttavat. Se on oikeastaan minun keskeinen teema nyt, että kiitoksia sinulle. Ha. Onko se sattuman satua? Ollaanko me kohtalon armoilla vai voidaanko me itse vaikuttaa? Ihan sattumalta löysin elämäni haaveen, unikkopellon Sisiliasta. Sattumalta siten, että ajettiin ihan väärää reittiä ja sieltä löytyi tämä unikkopelto. Arvatkaa, saiko mua sieltä pellosta pois? Minä oikeastaan sovin tänne peltoon. Siis mies ja poika oli aivan että se ei ikinä tulee sieltä pois. Niitä oli nimittäin silmän kantamattomiin niitä peltoja, peltoa tuolla. Se oli oikeastaan niinku aivan mieletön yksi unelma, joka täyttyi. Mutta se oli sattumaa. Meillä voi olla sattuman satua, mutta me voidaan myös itse vaikuttaa. Ja nyt se, mitä tässä haluan kertoa, on nimenomaan sitä, että miten me voidaan vaikuttaa ja mihin me voidaan vaikuttaa. Et otetaan vastaan sattumat, eksytään metsään, mikä sekin on ihanaa, Tehdään kaikkein hauskaa, mutta myös se, että me voidaan itse systemaattisesti vaikuttaa asioihimme, niin siitä nyt tänään sitten on puhetta. Ja aloitan nimenomaan siitä, että nyt kun onnellisuustutkimukset on taas tulleet ja maat asetettu järjestykseen, niin jollain tavalla tuntuu, että suomalaiset eivät halua olla onnellisia sitä keskustelusta päätellen, mikä on tässä Havaittu lehdistössä, jo viime vuonna oli samansuuntaista, koska me ollaan kaksi kertaa oltu nytten maailman onnellisin kansa. Sanon kyllä millä mittareillakin kohta. Toisaalta sitten se, että onhan meillä ongelmia. Siis se on se realiteetti. Mutta miten me voitaisiin vaikuttaa siihen, että me päästäisiin käsiksi niihin ongelmiin? Mitkä on ne onnen ehdot meillä? että me voitaisiin olla onnellisia, suomalaisittain sanoisin, hyvinvoivia, ei meillä saa puhua onnesta. On helpompi puhua hyvinvoinnista, tästä syystä kannattaa olla vaatimaton tässä puheessa, ettei ihan onnesta puhu välttämättä. No joo. Ja asenteista ehtona, hyvinvoinnin ehtona myös sitten puhun juuri siitä näkökulmasta ja näkökulman vaihdoksesta. En nyt oikeastaan pane pahakseen myös kysymyksistä. Eli voitte myös kysyä, jos joku alkaa askarruttaa. Lähdetään liikkeelle tästä äitini mietelauseesta, joka on kirjattu meidän seinälle. Äitini Aune oli elänyt eittämättä kovan elämän. Hän lähti Kovalasta, se oli hänen kotinsan nimi, maailmalle Turkuun sieltä pohjoisesta. Ja Vihurin navetta Piiasta aloitti sen uransa ja perusti sitten kahvilaan, kun palasi viimeisellä junalainen ennen sotia veneheittoon, vaalankunnan veneheittoon, josta sanotaan on kirvenheitto helevettiin, eli sinne kotikylääni. Ja, ja joutui pienestä pitäen hankkimaan leivän. Siis sehän on realiteetti. Elämä oli kovaa silloin, ja äiti opetti kotona, elämä on kovaa, mutta siitä kuulkaa selviää, kun aina hymyilee. Vaikka sisältä märkänis, niin silti hymyllä aina voi selvitä ja pärjätä. Ja itse asiassa sisälläni on aune, joka puhuu edelleenkin, puhun sisäisestä aunestani. Ja toki olen kuullut monella muullakin olevan sisäisiä auneja. Ne voi olla erinimisiä ja ne voi olla isiäkin ne aune, jotka vaikuttaa tähän meidän päivään. Mutta selviääkö hymyllä? Tottako hymy hyvinvointia? Minä kysyn. Kun Pat hymyilee aina. Vuosi takaperin olimme Taimaassa juhlimassa miehen synttäreitä, pyöreitä, jokahan lähdettiin kello kuusi auringonnousun aikaan kävelemään. Me ollaan aamuvirkkuja. Ja kun palattiin sieltä kymmenen maissa hirveän pitkän kävelylenkin jälkeen, siellä seisoi hymyilevä porttivahti, hotellin porttivahti rannalla. Hän lauloi jotakin ihanaa laulua. Kysyin häneltä, laulatko sinä aina? Hän sanoi, laulan, minä olen onnellinen mies, minulla on tämä työ, jota saan tehdä, minulla on, voin turvata asiakkaitani tämä hotellin asiakkaiden turvallisuutta ja se on todella ihanaa ja saan tästä leivän perheelle, hän hymyili ja lauloi koko ajan hänen keskipalkkansa siellä Taimaassa, on 300 euroa kuukaudessa. Hän teki 12 tuntista työpäivää. Hän tuli kuudelta, lähti kuudelta. Hänelle tuotiin pieni kuppi ruokaa kello 12 aikaa. Ja silti hän jaksoi olla tyytyväinen. Eli väittäisin, että rahasta ei hyvinvointi ole kiinni. Toki tietty perustoimeentulo tarvitaan, en sitä sanoa. Mutta rahasta ei voi onni kasvaa. Eli tässä on nyt tämä kuuluisa tilasto maailman onnellisimmista maista. Voi sanoa, että Ruotsin sija oli tuostaan viime vuodesta laskenut edelleenkin. että sitä, Tietysti siitä voi olla tyytyväinen, mutta tuota, joka tapauksessa Suomi oli puronnut etumatkaa vielä edellisvuodesta. Eli oli lisäänyt sitä indeksiänsä 156 maailman maasta. Ajatelkaa. Ö, onnea mittari mitattiin niillä kriteereillä, eli bruttokansantuote per asukas, yhteisöllisyys, eliniän odote, terveen elinijän odote, nimenomaan voiko päättää omaa elämäänsä koskevista valinnoista, anteliaisuutta, eli onko edellisen, viikona, edellisen kuukauden aikana lahjoittanut hyvän tekeväisyyteen, entä korruption määrä, ja sitten siinä oli tiettyjä vertailulukuja. Eli näillä kriteereillä mitattuna Me oikeasti olemme maailman onnellisin kansa. Sotaa käyvät maat ovat siellä hännän huippuina siellä, tai pohjalla, hännän pohjalla nimenomaan, joissa on nälän hätää ja tuskaa ja sotaa ja kärsimystä kaiken kaikkiansa. Me oltiin eräässä kysymyksessä, kun näitä on erikseenkin sitten vielä katsottu näitä kysymyksiä, niin havaittiin, että olimme kakkosijalla nimenomaan tässä yhteisöllisyydessä. Mitä se yhteisöllisyys tarkoittaa? Tässä kysyttiin nimenomaan sitä, että onko sulla joku, joka voi pahan tilanteen tullen auttaa sinua? Eli yksi ainoa kysymys. Me oltiin kakkosia näistä 156 maasta, että eittämättä näin. Toki siinä kysyttiin myös negatiivisia ja positiivisia tunteita, ja niiden positiivisten tunteiden määrässä ei ihan huippua oltu, mutta kumminkin keskiarvoa ja vähän yläpuolella niissäkin kysymyksissä. Erityisesti tämä yhteisöllisyys on tärkeää, koska nimenomaan ryhmän ulkopuolelle jättäminen, joka voi ilmetä myös työpaikka kiusaamisena, aiheuttaa sosiaalista kipua, joka on täydellisesti verrattavissa fyysiseen kipuun, kertoi Jari Hietanen, psykologian professori Tampereen yliopistosta juuri tieteen päivillä. Eli tärkeä kohta. Mutta kyllä meillä riittää tekemistäkin, jos katsotaan sitten näitä. Näitä lukuja. Missä me ollaan? Missä meillä on vielä kirimisen varaa? Meillä on kirimisen varaa siinä, että joka päivä kahdeksan ihmistä jää työkyvyttömyyseläkkeelle masennuksen vuoksi. Ja nuorten masennus on kasvanut erityisen runsaasti viime aikoina. Työrasittaa henkisesti. Eli 60 prosenttia työolobarometrin viimeisimmän mukaan kertoo, että on melko tai erittäin rasittunut psyykkisesti työssään. Eli sillä tavalla, sillä tavalla meillä on myös tekemistä. Ja kun olen seurannut 20 vuotta työolobarometriä, niin ei ole tässä luvussa muuten suurta muutosta. Eli se rasitti jo 20 vuotta sitten tämä työ. Työpaikkakiusaamista meillä on runsaasti. Jos otta joskus tai, joskus tai on havainnut taikka, taikka sitten usein jatkuvasti, niin totta kai se on tuo luku iso, mutta jatkuvasti luku on huomattavasti pienempi kuin tuo joskus kuitenkin. Ja se mikä tuntuu järkyttävältä, kuka meillä kiusaa, niin on työkaveri tai esimies. Mehän haaskataan resursseja aivan hukkaan. Me haskataan resursseja Jonnin joutavaan työnteolta ja aikaansaamiselta. Ei meillä ehkä olekaan niin suurta henkilövajausta työpaikoilla, kun me kuitenkin näin paljon voin... meillä riittää aikaa tähän kiusaamiseen ja voimavarojen haaskaamiseen toisiltamme. Eli hyvin pienillä teoilla me voidaan saada paljon tässäkin suhteessa aikaiseksi. Työn määrä ei jakanut tasapuolisesti. Epäoikeudenmukaisuutta työpaikalla on ihan selkeästi olemassa ja työntekijöitä liian vähän monen mielestä. Eli 55 prosenttia kokee, että työtä on työntekijöitä on liian vähän. Ja vielä lisäksi nämä tiukat aikataulut, että kolmasosa osa palkansaajista tekee nopeasti päivittäin töitä ja kunnissa jopa huomattavasti enemmän. Meillä on puitteet. Meillä on puitteet ihan selkeästi olemassa onneen, eikö vaan, jos me tätä onnellisuusmittausta tutkitaan. Se, miten jouduin tekemisiin onnellisuusmittauksen kanssa, on sattuman satua. Nimittäin matkustin junassa Helsinkiin päin. Vieressäni oli semmoinen mummu, joka oli tulossa Oulusta. Hän oli käynyt satuja kertomassa, kuvittamassa. Hän oli ottanut erityisopettajan työnsä jälkeen tämmöisen roolin, että hän kiersi ympäri Suomea kuvittamassa kyllitädin tavoin eri paikoissa. Hän kävi piirtämässä satuja eri y- yleisöille. Ja tämän Heliwell, joka on onnellistustutkimuksen isä, on hänen ystävänsä. Ja oli tavannut hänet 50 vuoden jälkeen Helsingissä vuonna 2015. Ja sitten hän sanoi, että oletko sinä koskaan näitä mittauksia nähnyt? Mä sanoi, että en muuten ole. Ja minä lähetän sinulle. Ja hän lähetti seuraavana päivänä tukkia minun kaikki yliopiston sähköpostit. Ja sen jälkeen mulla on ystäviä. Hän itse oli elänyt aika rankaan elämän. Ja tuota aina kaikennäköisiä tarinoita kertoo minulle sitten, missä hän milloinkin on. Mutta nyt eläkkeellä ollessaan hän on opetellut espanjan kielen ja äh, kirjoittanut kirjoja ja kuvittanut niitä ja tehnyt paljon kaikkea kivaa. Ja sitä kautta mä sain ensimmäisen vinkin näihin onnellisuustutkimuksiin, joita on tehty 2012 vuodesta lähtien. Vuoden 2015 raportissa otin siihen muutaman tiedon, mikä Aivojen näkökulmasta, nyt on aivotutkimus tällä hetkellä tavattoman suosittua minusta sillä lailla, että me ollaan käännetty päähän katse hyvin usein ja hyvin mielellään kuullaan, miten aivojen näkökulmasta eri asiat toimivat ja vielä sekin on ihananpaa jos voidaan mitata vielä sitä kautta jotakin. Aivojen näkökulmasta tässä on onnellisuuden ja hyvinvoinnin ainekset ihan selkeästi olemassa. Sen lisäksi, että me tässä tätä onnellisuusraamia ja ikään kuin puitteita katsotaan. Eli mä näkisin näin, että se onnellisuustutkimus kertoo meille puitteet, eikä niitä voi kiistää. Meillä on hiivatin hyvin Suomessa asiat. Nautitaan siitä ja kehitetään vielä paremmaksi, mutta sitten jos me ajatellaan yksilön näkökulmasta, niin me voidaan itse vaikuttaa näihin asioihin. Elikkä myönteisten tunteiden ylläpitämisen taito on yksi tärkeä asia. Jokainen kohtaa elämässä ongelmia, se on aivan päivän selvää, mutta kuinka kauan me kierimme niissä ongelmissa, niin se on se kysymys tärkeä. Eli miten me toivomme kielteisistä tunteista? Nopeasti vai hitaasti vai jäämmekö sinne kuoppaan suremaan loppujääksemme? Kolmas kohta tässä on se, että olisimme empaattisia. Osaisimme mennä toisen ihmisen ihon alle, tuntea myötätuntoa, sitä on alettu hyvin paljon tutkia. Ei pelkästään toisten, toisia kohtaan, vaan myös itseä kohtaan, itsemyötätunnosta puhumme. Epäitsekkyys altruismi nousee tässä hyvin voimakkaasti esille. Se tuottaa hyvää mieltä ja yhteisöllinen käyttäytyminen, eli ihan tämä, että ollaan ihmisiksi toistemme kanssa. Ja sitten täällä löytyy osittain vähän tämmöisiä toisistaan ikään kuin päinvastaisia asioita, päiväunelmointitaito, meillä on hyvä olla unelmia, niitä unikkopeltoja, me voimme siirtyä niihin ajatuksissamme silloin kun meillä on tylsää tekemistä jolloin me ikään kuin unohdetaan se hetki ja jaksetaan taas eteenpäin. Se virkistää ja taas päästään sitten eteenpäin. Ihan samaan kuin äsken tässä kerrottiin siitä neurofysiologiasta, aivojen ja niistä keinoista, näytettiin kaikkia miellyttäviä kuvia. Niin se on ihan oikeasti konsti siihen, että meille tulee enemmän sitten sitä Hyvää mieltä. Mutta toisaalta myös läsnäolotaito nousee esille. Se, että ollaan läsnä silloin, kun puhutaan ihmisen kanssa. Ei olla ajatuksissa jossain muualla hei, että Kun toinen puhuu, niin sä vaan näet sen liikkuvan suun ja sitten olet jossain muualla. Vaan että kohtaa taidosti sen ihmisen. Niin se on sitä läsnäolotaitoa. Ja lisäksi tunteiden lukutaitoa, että osataan nähdä, mitä ihmisen mielessä liikkuu. Tunneälytaito on kehitettävissä oleva. Siitäkin on tuolla yliopiston sivuilla yksi tutkimus Aalto-yliopiston kanssa, jossa me havainnoitiin 50 esimiestä tässä suhteessa, ja rakennettiin heille tämmöinen kolmen viikon kehittämisohjelma, joka on ihan löydettävissä sieltä netistä sekin, yliopiston sivuilta, työhovinvointiryhmän sivuilta. Eli tässä olisi ikään kuin nämä eväät tähän onneen. No, kysymys kuuluu, mikä se olikaan se kohtalon osuus, sattuman osuus ja mikä onkin se geenien osuus? Et voidaanko me oikeasti vaikuttaa siihen, miltä meistä tuntuu ja minkälaisia me olemme? Lohdullista voidaan vaikuttaa, mutta ei me ihan kaikkeen voida vaikuttaa. Ei minusta saa millään rauhallista ja hiljaista, jolle ei mitään tapahdu. Eli Mulla on valitettavasti tämmönen aika vilkas temperamentti. Toisella saattaa olla rauhallinen temperamentti. Kerran yritimme sopeuttaa toisiamme tähän temperamenttiin minun työntekijäni kanssa, joka oli, me oltiin ääripäitä, hän oli tämmöinen ihan hirveän rauhallinen yritti soputtaa hengitys samaan tahtiin. Hän sanoi, että ei hän pysty, hän pyörtyy, hän saa hyperventilaation minun kanssani. Eli tämä on se realiteetti myös tietysti. Tässä on meta-analyysi tehty, eli hirveän monta kymmentä tutkimusta pantui yhteen, ja sieltä on havaittu, että 50 prosenttia on se, joka tulee geneistä, 10 prosenttia on olosuhteet ja 40 prosenttia omissa käsissä. Eli tämähän kertoo sen, että me voimme vaikuttaa, vaikuttaa asioihin. Mutta nyt kysymys kuuluu, miten? Jos meillä on se mahis olemassa, miten me sen käytämme? Niin tässä on asen, asenteesta nyt asiaa. Kävin railoa kuvaamassa ja tietenkin piti tähän laittaa näitä kuvia. Mutta ette näe perhonen sielläkin muuten, oli, siellä railon keskellä. Mulla ei silloin ollut vielä putkeja tässä pari viikkoa sitten, mutta mä kävin ostamassa sitten objektiivin. Ei, enää ei ollut sitten kun menin uudestaan kuvaamaan. Toki oli hyvä, että mennyt. Oli aika väliä vettä. Eli asenteet muodostuu tästä tiedollisesta osiosta. Eli siinä on nimenomaan nämä ajatukset ja uskomukset tietystä asiasta, jotka tulee meille matkan varrella. Siihen liittyy tämä tunnevaltainen puoli. Eli se, että mitä joku ihminen saa sinut tuntemaan. Joku joku ihminen, kun sä näet jonkun, niin saa ihanat tunteet sinussa aikaiseksi. Ja toinen taas ehkä luotaan työtävät, joka menee sinne ikään kuin menneisyyteen tiedostamattomaankin. Samankaltainen ihminen on jotenkin toiminut pöhkösti. No sitten on tämä käyttäytymiseen vaikuttaa. Miten joku asia saa sinut käyttäytymään? Ja sitten on muistettava asenteista. Ne on ikään kuin tämmöinen viitekehys, jonka kautta me nähdään maailma. Niin se on kuitenkin tosi ja Se voi olla myös ryhmän yhteinen. Eli, eli, eli se oikeasti on tiedostamaton, että se ei ole tietoinen välttämättä se kenenkään asenne. Vaan hän toimii tiedostamattomasti elämäänsä helpottaen tiettyjen käsitysten varassa. Ja tämä auttaa meitä elämään, mutta se jättää meiltä kehittymisen mahdollisuuden, jos me aina nähdään maailma samalta kantilta samoin tavoin. Eli tässä marjutin tuo pikkupoika, niin, niin tuota, oli, me aina luetaan joka ilta heille, kuinka sitten kävikään näille pikkupojille. Ja tuota, joka kerta se täytyy lukea ja joka kerta he löytyvät siitä uutta. Esimerkiksi tämä 2,5-vuotias pikkumies kysyi, että miksi hattivateilla ei ole suuta. Me en ollut ikinä ajatellut, että hattivateilla ei ole suuta. Lapset näkevät maailman niin tuoreesti. Ei muumellakaan ole suuta. Nyt ne uusiin piir- on piirretty suu ja mietitty, mihin kohtaan sen muumella voi laittaa. Miten hattivatti, lapsi kysyy, miten hattivatti voi juoda tuota kahvia, kun sillä ei ole suuta. Eli tällä tavalla, kun me havaittaisikin, kuulkaa maailma, että nähtä se upouusin silmin, lapsen silmin. Kyselisimme, kyseenalaistaisimme, yrittäisimme nähdä. Ja se, mihin huomi on kiinnitty, nimittäin lähtee kasvamaan. Ja se, mihin asioihin voi vaikuttaa ja on asioita, joihin ei voi vaikuttaa, niiden kanssa on vain opittava elämää. No sitä sitten lähdin miettimään, että mistä niitä railoja tuonne mieleen sitten syntyy. Että kun järvi oli, se oli 20 asteen pakkane yöllä, niin järveen synty railoja. Niin tuo railo syntyi meidän kotoa tuonne Santasaareen päin, niin se oli tosi hurjaa, että semmonen paksu jää murtuu. Niin mikä on se ihmisen, ihmisen railun synnyttäjä? että me voitaisiin muuttaa niitä silmälaseja ja pyyhkäistä niistä se kalvo päältä, niin sitä voi kysyä. Ja oikein yhtä vanhaa tutkimusta kaivelin, jota on käyttänyt varmaan 20 vuotta sitten, sitä, siitä, että mikä synnyttää meidän turvavyön ohitte sen, että me päästään meidän perususkomusten tasolle, päästään meidän sisään, jolloin voi tapahtua aha-elämys, jolloin voi tapahtua muutos, jolloin me nähdään omaa itsemään uudesta valosta. Tai voimme nähdä, meillä on se mahdollisuus olemassa. Helpoin tapa ongelma. Sairaus, ihminen sairastuu, jää työttömäksi, tulee avioero. Syntyy railo, jolloin sinne mahtuu virtaamaan uusia asioita. Elämä ikään kuin järkkyy. Tulee uudenlaisia asioita sitten sinne päähän. No. Tämä on liian hidasta, No, sitten tämmöinen voi olla, että ennen on ihan kiva, mutta yhtäkkiä herättääkin kysymyksiä, joku tuttu tilanne. Ei enää niin kuin miellytä. Hei, mä oonkin halunnut elää ihan toisenlaista elämää sun kanssasi. Kuulin tänä aamuna yhdestä avioerosta. Että yhtäkkiä vaan näyttää siltä, että ei mallaa. Se on tosi järkyttävää sille toiselle osapuolelle, joka on kuvitellut 20 vuotta, että asiat on hyvin. No sitten omat kokemukset ei enää vastaa odotuksia. Että sä koet jotakin semmoista, että tämähän toimit tietyllä tavalla ja se, et niin enää... Saamaan sillä tavalla mitään aikaiseksi kokemuksen kautta. No sitten se, aika monella on tämä, mä en enää ymmärrä maailmaa. Mä en enää ymmärrä, miksi täytyy olla näin ilkeä toisille. Tai, tai jotenkin niin kuin, tai IT-asioita, että mä en ymmärrä. Et siis, et ikään kuin tulee tämän tyyppisiä kysymyksiä itselle, että nyt tää kyllä on aika vaikeaa, tämä maailma, että mitä hän tässä tekisi. Taideelämys voi olla sellainen, joka avaa silmät. Kiasmassa kannattaa käydä, tai jossain muualla, koska sieltä voi tulla jotakin uutta näkökulmaa siihen omaan päähän. Mutta ennen kaikkea yksi asia, sanoo nyt opettajatyyppi tietoinen reflektio, omien ajatusten esiin kaivaminen, mikä enempi ärsyttää toisissa ihmisissä, mikä, mistä se voi johtua, mikä tässä nyt on, olenko ennenkin joutunut tällaisten sam- samalaisten tilanteiden eteen, miksi olen taas tässä tilanteessa, onko yhteisiä piirteitä aikaisempien kanssa, puhutaan reflektoinnista, peiliin katsomisesta, se on nimenomaan sitä, että ihminen alkaa katsoa peiliin, mikä tuolla peilissä katsoo minua. Ja rehellisesti tutkailla sitä, mitä sen Peilin kuvan kanssa kannattaa tehdä, että jaksaisi paremmin tulla tietoiseksi asioista. Nyt paljon on tänäänkin puhuttu stressistä täällä, niin nimenomaan sitä, että tulisi tietoiseksi siitä, että minkälaiset missä tilanteessa esimerkiksi itse on, kun sanotaan, just luen yhtä väitöskirjaa tai esitarkastan, jossa on tutkittu, johtajien työupumuskertomuksia, joka on tosi kiinnostava, kiinnostava tutkimus sinällänsä, niin, niin nousee esille se, että ihmiset eivät tunne eikä tiedosta. Työupumuksesta puhutaan ihan niin kuin, miten vaan, että ei ole sellainen yhteistä käsitettä olemassa. Ei kaikki uupumus ole työpomusta, on normaalia, että me ollaan väsyneitä, kunhan palaudutaan. Se, ei ole mitenkään kummallista. On hyvää stressiä, on huonoa, pitkäkestoista stressiä, johon täytyy tarttua. Ja tähän niin tuossa yhdessä kirjassa niin kuin on tehty tämmöinen lajittelukin, että on astetta. Että, tässä vielä on, että voin tehdä kaikkea. Että siellä on lieviä oireita, nukahtamisvaikeuksia. No sitten on, että kakkosaste on vähän kellarikerrosta jo lähempänä jaksan silti. Ja sitten on tämä kerros, kellarikerros, jossa en jaksa enää, jolloin tulee oikeasti uupumusasteinen väsymys. Ja näin olen tämmöinen, että jokainen tunnistaisi niitä oireita jo tuolla katolla, jotta ei tarvitsisi vajota tuonne alas, koska sieltä on hankalampi rakentaa itseään sitten ylöspäin. Eli periaatteessa hyvin tärkeä on lähteä miettimään sitä, että mitkä on ne mun omat sisäiset. Hiostajani, jotka aiheuttaa mulle paineita tällä peilin katsomisen saralla. Minä en halua sanoa, etteikö työ sinällään ja työpaikka ja nämä kaikki rasita, mutta otin yhden teeman, koska kaikkeen tässä voi ratkaista. Otin sen, että mitä sinä itse voit tehdä. Itse voit nimenomaan sen tehdä, että kaivat peilin esiin, jopa suurentaman peilin ja katsot sinne. Ja pohdit, mitkä on niitä asioita, jotka sinua hiostaa. Onko se kiireen hiostaja? Että kaikki puhetta ja täytyy tehdä nopeasti. Minä nyt tässä vähän toimin kyllä sillä tavalla, että niin kuin olisi kiire. Eihän minulla ole mitään kiirettä. Mähän olen eläkkeellä. Mutta minä en voinut olla eläkkeellä, suoraan sanottuna. Minä jäin eläkkeelle kaksi vuotta sitten, mutta tuota, en minä ollut eläkkeellä, kun puoli vuotta olin. Mutta aota, mä niin tykkään kauheesti esiintymistä suoraan sanottuna, anteeksi nyt vaan, mutta mä tunnustan, mä rakastan ihmisiä ja esiintymistä. Ja hyvinvoinnin lähettilään on toimimista. Niin se on niinku se, joka tuo mulle virtaa hirveästi, niin mä edelleenkin teen sitä säännellysti. Mutta en kiireellä, vaan rauhallisesti. Toinen on toi pessimistisyys tuolla. Eli se rasittaa tavattomasti, että sä pongaat ongelmia. Se, mihin huomio kiinnittyy, kasvaa jossa bongat jo aamusta alkaen, onpa kurjaa kun aurinko paistaa, täytyy aurinkolla siitä kaivaa, ei löydy mistään, on, on tulossa talvi takana. Ja sitten taas työpaikalle mennä niitä kauheita tyyppejä katsomaan, kuuntelemaan sitä valitusvirttä. No johon tuosta vähemmästäkin ressaantuu. Eli tämä, että miettiin sitä, että mitenkä voisi niitä lasiansa joa vähän myönteisimmiksi tietyillä keinoilla. No sitten tämä täydellisyys onhan meidän oltava, minunhan on oltava Suomen paras, tai minunhan on oltava Euroopan paras, tai jopa maailman paras. Onko Suomessa kovin montaa yritystä, joka ei haluaisi olla vähintäänkin Euroopan paras? Eikö me joskus voitais olla ihan niin kuin hyviä muuten vaan? Että ei tarvitsisi olla maailman paras, eikä tarvitsisi olla täydellinen. Voisi olla ihan tämmöinen vaan, tavallinen Marja-Liisa. Eli se, että ne meidän tavoitteetkin pitäisi joskus temmata siihen omaan elämäntilanteeseen. Jos sulla on lapsia ja pitää päiväkotiin juosta ja kaikkea tehdä ja pitäisi opiskella ja uusi tutkinto ja kaikkea muuta, niin ei kaikkea voi jaksaa yhdellä kertaa. Suinkaan. Että täydellisyyden asia on sellainen kans, joka vaivaa. Perfektionismi. Minä nyt varmaan yritysjohtajia haavoitan, kun sanon, että ei aina tarvitse olla paras. Vaan voi olla hyväkin, jolla voi saada paljon enemmän aikaa kuin sillä, että pyrkii parhaaseen, jota ei voi koskaan saavuttaa. Sitten on tämä miellyttämisen hiosta. Ja niin tuosta täydellisyydestä voisi vielä puhua sitten tämä, että niin perfektioinnin ja tämmöinen, niin mulla ainakin sisäinen aune vaatii minulta täydellistä suoritusta. Eli se sanoo mulle, että Marja-Liisa, että kyllä sinun nyt täytyy vielä paremmin se tehdä ja kun kirjaa kirjoittaa, niin täytyy kaikki lähteä tarkastamaan moneen kertaan, joka vie hirveästi aikaa, koska täytyy löytää taas uudestaan kaikki, mitä onko kääntänyt oikein, onko tuo sana oikein. Siis se on just se, että joka tulee sieltä perheenäitinä, äiti sanoi 150 litraa mustikoita on joka kesä koottava, että ne riittää. Ja jos onkin poimittu vain 47 litraa, niin kyllä se on ihan kauheeta. Eli ne tulee täältä jostakin nämä meidän perfektionismin vaatimukset, sieltä kaukaa menneisyydestäkin monesti. Ja sitten vielä toisaalta sitten yksi hiostaja, joka on, on havainnut joskus joillekin miehilläkin, en tuolla Pekalla kuitenkaan kylläkään, mutta tuota, <lacht> morjesta vaan, <lacht> niin tuota, niin tämä että vahvuus, että Eteenpäin on mentävä vaikka hampaa tiedessä. Että, että ei voi olla tunteita, vaan täytyy vaan puskea. Joskus on niin, miten todella niin miehillä nähnyt tätä. Mutta to- to- toki naisillakin ei voi olla sukupuoli. Sironnainen tämä. Eli meillä jokaisella mielläkin on tunteet. <lipäätä> tuota, jotka niin vaikuttavat siellä jokaisella. Älkää loukkaantuko. Onneksi täällä on vähempi poikia. <lipäätä> niin tuota, ei maar. ja oikeasti kaikilla meillä on ja tämä, että me otetaan nekin huomioon, niin se kuuluu siihen elämään ja hyvinvointiin. Eli nämä on niitä, jotka meitä hiostaa ja tulemalla tietoisiksi näiden, näistä me oikeasti voidaan alkaa vaikuttaa asioihin. Eli Mitä tästä kiteytyksenä kaikesta, mitä puhuin, rohkenee katsoa peiliin siitä, että lähdetään onnellisimmasta kansasta, että meillä on puitteet, joiden kautta me voidaan vaikuttaa asioihin oikeasti. Se on nyt aika pitkälti, meille annetaan tämmöinen ihana alusta puite, jonka puitteissa me voidaan lähteä rakentamaan hyvinvointia. Eli me voidaan avata ovi uuteen päivään. Ja nyt sen äidin mietenlauseen valossa, kestä, kärsi, taistele ja voita, olen päivittänyt sen uusiksi sen mietenlauseen. Minä selostan millä tavalla. Eli kestä. Eli tartu rohkeasti ongelmiin. Voisitko vaihtaa näkökulmaa, tulkintaa? Innostavassakin työssä on keskeneräisyyttä, aikaansaamattomuutta, huonoja hetkiä. Eli pikkasen resilienssiä ja sitkeyttä, joka on yhden psykologisen pää, yksi osa-alue psykologista pääomaa. No entä se kärsi? Pitääkö meidän kärsiä? Ei. Muutostilanteissa, kärsinystilanteissa me voidaan kiinnittää huomiota enempi voimavarojen kasvattamiseen. Me voidaan kiinnittää huomiota omien voimavarojen kasvattamiseen, ilon aiheisiin, myötätun, myötätuntoon, itseä kohtaan, toisia kohtaan, toisten auttamiseen, kiittäminen, kehuminen, hyvän tekeväisyys, anteliaisuus. Se tuli sieltä onnellisuusmittaristakin jo sinällään. Opita uutta se virkistää. 6-7-vuotiaannakin mä aloitin nyt sukututkimuksen, geneettisen sukututkimuksen aivan täpinöissäni. Niin, tuota, toki musta ei ole mitään testiä vielä tähän mennessä, on kolme kertaa yrittänyt, mutta tuota, joka tapauksessa ehkä se joku päivä löytyy, että en ole muun, muun DNA-nainen. Ehkä, no joo. Tuota, mutta tämä just, että myös opitaan se virkistää ja ollaan ihmisiksi. Muistetaan, ulosjättäminen aiheuttaa sosiaalista kipua joka on ihan fyysiseen kipuun verrattavaa. Otetaan mukaan. No taistele. Taistele ehkä lievennetyssä versiossa olemalla aktiivinen ja toimimalla. Eli olla aktiivisia, toimitaan, tuunataan työtämme. Jari Hakainen on tuonut tuon käsitteen Suomeen, joka on tosi hyvää. Mietitään työtä uudesta näkökulmasta, tavoitteita, yhteistyökumppaneita, voisiko jotain jättää pois ja niin edespäin. Uh. Hellitetään hetkeksi, luontoon meneminen muutamaksi minuutiksi, palauttaa kadotetut voimavarat automaattisesti, jokaisella on oma konsti, myös kunnosta huolehtiminen on tärkeää. Esimerkiksi minulle juokseminen on tosi tärkeää, koska jollain tavalla siinä epätieteellisesti sanottuna mun aivoni hölskyy. Ja tuota, ja mä saan siinä aivan mielettömän rauhan ja ihanan, ja varsinkin jos juoksen tuolla jäällä, niin vielä parempi ja huolehdi myös kunnosta, ihmissuhteista, ja voita. Suosittelen voita itsesi, ei toisia, ja palkitse siitä itseäsi. Niin Siinä ehkä on tämä avain hyvinvointiin, avain onnellisuuteen. Kestä, kärsi, taistele ja voita päivitettynä vuoden 2019 sanamuotoon. Me jokainen voidaan vaikuttaa. Ollaan tyytyväisiä siitä, että saadaan asua täällä, koska meille on annettu jo puitteet. Se, mitä me sillä uudessa aamussa, uudessa työpäivässä voimme tehdä, niin me voimme itse sen tehdä. Kiitoksia teille kaikille aktiivisuudesta. Mikä puheenvuoro ja mikä nainen. Mun mielestä me voitaisiin ottaa tähän sellainen, että huudetaan kaikki. Mar- marja liisa paikas meidän vähän tota puutteellista ohjelmaa tässä. Hienosti, kiitos siitä. Teit vähän mun Niin Huudetaan kaikki yhteen ääneen Maria-Liisalle. Kiitos. Mä sanon 1, 2, 3 ja sit lähtee. No niin, 1, 2, 3. Kiitos.